0: Hoi, mijn naam is Nienke en welkom bij de Reis door mijn lijst. Een podcast waarin ik iedereen die het horen wil met mij mee op reis neem door mijn literatuurlijst. Samen ontdekken we dan allerlei boeken die je al wel of niet hebt gelezen en krijgen mijn ongezouten mening. Laten we op reis gaan. Ik maak een podcast. Wie had dat nou verwacht? Ik in ieder geval niet, maar vandaag is de dag, vandaag beginnen we ermee en we kijken wel hoe de boot vaart. We beginnen vandaag met het boek De Wetten van Connie Palmer. Het boek is 238 pagina's en heeft 7 delen. Het eerste deel heet de astroloog. De astroloog komt op een middag binnen bij het werk van onze hoofdpersoon en raadt meteen al haar sterrenbeeld. Als hij even later haar hele persoonlijkheid op papiertje schrijft, is ze gefascineerd. Hun relatie ontwikkelt zich tot het punt dat de astroloog de hoofdpersoon regelmatig schrijft en altijd begint de brief met dezelfde aanhef: Charmant sur Lune. Hij, hij vindt deze bijnaam heel goed bij haar passen vanwege haar, de stand van haar planeten, waar hij zo erg in gelooft. Maar helaas mag deze. Vriendschap niet voor altijd duren. Het tweede deel is de epilepticus. De epilepticus is Daniel Daalmaier, die ze tijdens een college ontmoet en een pen leent. Als ze na het college weer naar huis gaat, komt ze hem weer tegen. Hij struikelde en zei hulp. Ze kwamen aan het praten en ze komt erachter dat hij door zijn ziekte een gekke filosofie heeft. En gek genoeg noemt hij altijd Teresa, terwijl ze zich zo goed heeft voorgesteld. Het is maar gewoon een beetje een vreemde jongen, die Daniel, die maar een vreemde kijk op de wereld heeft. En nogal cynisch is, als ik het zo mag noemen, door zijn ziekte. En, iedereen, en hij denkt dat iedereen tegen hem is, terwijl dat eigenlijk wel meevalt. Het derde deel is de filosoof. Ah, uh, de filosoof Marius Batelink. Hier begon het bij mij te wringen. Daniel keek ook heel erg op naar deze man. En onze hoofdpersoon valt dan ook voor hem, omdat hij het gezicht heeft. Gewoon kennelijk had hij een heel knap gezicht. eigenlijk zo'n gezicht van iemand die alles denkt te weten of alles weet. Zo, zo'n heel oud, ra- ja volwassen mannengezicht gezicht, denk ik. En ze start een relatie met onze Marius, terwijl die ondertussen gewoon getrouwd is. En tijdens de colleges zoekt hij haar altijd op met zijn ogen, dus ze hebben eigenlijk altijd oogcontact of hij kijkt altijd wel naar haar, alsof hij de colleges puur voor haar geeft. En dit valt zijn oudere vrienden ook op. En dan wordt een van hen nog verliefd op haar, dat is niet echt heel handig. Maar gelukkig doet onze hoofdpersoon hier niet zoveel mee. Het vijfde deel heette De Priester oh, van deze man krijg ik echt de rillingen. Een oude, dikke, arrogante man vond ik hem. Deze claimers is praten over dingen alsof hij ze had uitgevonden. Echt heel naar. Onze geliefde hoofdpersoon keek heel erg naar hem op vanwege zijn werken. Nou ja, weet je, ieder wat wils. Ook bonden ze over het feit dat hij priester is geweest en dat zij het altijd wilde worden toen ze klein was. Ja, je je kan maar iets zeggen wat je wilt worden. En later kleedt ze hem nog liefdevol uit, maar de volgende ochtend wordt ze bakken vol met schaamte. Tja, het is maar wat je wilt. Deel 5 is de fysicus. Ze hoort voor het eerst van Hugo toen hij haar een brief schreef om de dood van de astroloog aan te kondigen. Ze ontmoeten een tijdje voor de begrafenis en om een of andere reden weten ze precies wie de ander is zonder iets van tevoren af te spreken. Je zou maar zo handig zijn. Ze starten aan het begin een vriendschappelijke relatie, maar die loopt wel snel uit tot meer. Uiteindelijk vraagt zij hem om haar te leren beminnen, omdat ze kapot is in de liefde zoals ze zelf zei. En lesgeven doet hij zeker. Ze heeft wel iets voor getrouwde mannen, denk ik. En op de dag van de begrafenis ontmoet ze ook de moeder van Miel. Zijn vader is al een tijdje dood, maar niet dat dat voor Miel een probleem was, want die hadden toch geen liefdevolle relatie met elkaar. Miel wordt naast zijn vader begraven in het familiegraf. De moeder van Miel houdt zich aan wat vreemde en oude tradities, maar ja, weet je, verdriet doet wat met je. Deel 6 is de kunstenaar. Oh, de kunstenaar. In dit deel komen we te weten dat onze geliefde hoofdpersoon Marie de Niet heet. Ze komt onze kunstenaar tegen als ze na haar doctoraal examen de deuren uitloopt en een feestje weer nou Een ja, feestje zo van met vrienden en familie. Zo. Ik, heb, oe, ik heb mijn doctoraal examen gedaan. Laten we hopen dat het goed komt: feestje. Marie kijkt zeer zeker op tegen Lucas Aspeek, de kunstenaar, en zegt dan ook tegen haar moeder, wanneer haar moeder vraagt wie dat is, dat het haar toekomstige schoonzoon is. En dat terwijl Lucas Marie's vader zou kunnen zijn qua leeftijd. die zal het maar eens zo lang van tevoren weten. Lucas kampt net zoals onze Marie met problemen. Hij wil geen keuze maken. Hij wil niet dat andere mensen betekenis gaan geven aan zijn werk. Hij wil niet dat de betekenis die andere mensen aan zijn werk gaan geven niet de betekenis is die hij bedoelt. Hij wil geen karakter in het boek worden zoals hij zei. Hij wil niet het karakter in het boek worden zoals Pythagoras is geworden in Marie's scriptie. En elke keer als... Dus als eventjes wegging, werd Marie gek, ze at niet meer, ze wilde niet meer en uiteindelijk stortte ze gewoon in. Deel 7 heet de psychiater. Van de psychiater zelf komen we niet zoveel te weten, behalve dat hij de vader van Daniel is. Wel is het goed van onze Marie dat ze daadwerkelijk de hulp van een psychiater heeft ingeschakeld, zodat ze haar hart kwijt kan en dan later weer kan beginnen met een nieuw hoofdstuk van haar leven. Een opvallende zin die ze schrijft is, en dan lezen ze met hun wetten in de hand van de wereld. Ook schrijft ze dat de psychiater eigenlijk een professionele lezer is en daarom de wetten van de mannen in haar leven goed kan lezen. Dat was de samenvatting. Ik heb hem zo kort mogelijk gemaakt als het kon. En nu gaan we verder naar de titelverklaring en wat ik nou eigenlijk van dit boek vond en wat mijn gedachten hierover zijn. Voordat ik begon met het lezen van dit boek, dacht ik dat de titel kwam van de beroepen van de mannen. Want binnen hun beroepen hebben ze allemaal hun eigen regels, hun eigen wetten. Dat dacht ik tenminste eerst. Maar na het lezen van het boek zou ik het titel anders verklaren. Ieder van deze mannen wilde hun eigen manier van leven in Marie drukken. Ze wilde dat ze zich aan hun wetten hield. En dat is volgens mij de overeenkomst tussen alle mannen. Maar het is natuurlijk nooit zeker, want dit denk ik. Maar dat zou best eens de reden zijn waarom het de wetten heet en niet iets anders, niet de zeven mannen of zo. En nu is het leukste gedeelte aangekomen. We gaan het eens over hebben wat ik nou eigenlijk van dit boek vond. Ik vond het eigenlijk best een een, een goed geschreven boek. Het het leest goed door, dus dat is het niet waar ik me een beetje aan ergerde. Ik ergerde me voornamelijk aan aan het type mannen. Maar dat kan ook gewoon aan mij liggen. Dat zal vast niet iedereen hebben. Maar wat ik dus denk... Ik denk dus dat dit boek niet echt is gebeurd. Ik denk... Zeg maar binnen het leven van de hoofdpersoon. Ik denk dat de hoofdpersoon, onze Marie de Niet, dat ze dit allemaal verzonnen heeft, behalve de psychiater. Want ze is dan wel een schrijver. Dus ze weet echt wel hoe ze werelden moet creëren. En ik denk dat dit eigenlijk een verhaal is van Marie de Niet, waar ze zichzelf heeft ingeplaatst. Om waarschijnlijk ergens een, een gevoel van rust... of een gevoel van controle weg te zetten. Dus ik denk echt dat Marie dit allemaal bedacht heeft... Vooral, zeg maar, dit dacht ik op het moment dat je zag hoe soepel eigenlijk alles ging. Zeg maar, ze ontmoet een man en dan gebeurt er iets. En dan krijgen ze een vorm van een relatie. Of dat nou vriendschappelijk was, of seksueel, of romantisch, of wat dan ook. Maar ze krijgen altijd een soort relatie en het ging altijd zo soepel. Bijvoorbeeld bij die Lucas, die was gewoon een heel groot kunstenaar. En toch gaat hij met, zeg maar, het het kleine, kleine Marie... Dus het het ging allemaal te gemakkelijk, te te natuurlijk wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat is niet het goede woord. Het het kan niet zo. Ik denk dat alles in haar hoofd is gebeurd. Alles een verhaal is dat zij heeft gecreëerd. Behalve het gedeelte over de psychiater. De psychiater is het verhaal... Ja, en de psychiater vertelt zij het verhaal dat zij heeft gecreëerd. Wat je net allemaal hebt gelezen. Dus ja, ik vind het een... Een, een, nou, ik weet niet of ik het een goed boek vind. Het is goed geschreven. Ik snap, die Connie Palmer had echt wel, heeft echt wel talent voor schrijven. Maar het is niet, wat ik zou zeggen, echt een goed boek. Het is niet een boek waar je me, gewoon mee gaat zitten en dat je wegzakt en alles. Het is gewoon, je leest het en dan heb je het uit en dan denk je, nou, dit vond ik... Maar oh, dit vond ik wel oké. Okay. En dan is het klaar. Je blijft er niet nog heel lang over nadenken, wat je wel eens met andere boeken hebt. Dus het is een, het is een, het is een ervaring, het boek. Het is ergens geschreven, ergens. Ik denk dat het verhaal zich plaatsvindt richting um, eind 20e eeuw. Zeg maar niet in de 21e eeuw. Want ja, daar merkte je wel, zeg maar, als er opmerkingen gemaakt over kleding en hoe mensen met elkaar opgingen. en zo. Merkte je wel dat het niet heel. Uh, dat het niet zeg maar vorig jaar plaatsvond. Maar ja, het is niet echt een boek waar ik zou zeggen van. Ja, iedereen moet het gaan lezen. Het is gewoon als je het gelezen hebt, ben je een ervaring verder. Dit was het dan voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en ik hoop dat jullie nog een keertje terugkomen. En dan zeg ik graag en hopelijk tot ziens!